0: Beaton Studio.
1: Hello, olvasó! Én szabadósági vagyok, és ez itt a Lapozza 99-re a könyves podcast 49. epizódja. A mai adásban Szentesi Éva írónő, a VMN újságírója, rákellenes ellenes aktivista lesz a vendégem, akivel a nemrég megjelent a legfontosabbat utoljára hagytam című könyvéről beszélgetünk. Ez a mű részben íva öt éves tünetmentes évfordulójának a megünneplése, részben pedig mindaz a tudás és élményanyag, amit meg kellett tapasztaljon a rákkal való küzdelem évei során. Beszélgetünk arról, hogy édesanyja is időközben rákos lett, hogy hogyan élte túl ezt az elmúlt egy évet, hogy hogy van a kritikákkal, és hogy egyáltalán hogy van most. Az Életemkönyve könyverovat eheti vendége pedig Szalóki Ági, előadó művész, énekes és dalszerző, akivel beszélgetek az életét gyermekkora óta meghatározó zenéről és a gyerekekről, akiknél jobb közönséget elképzelni sem tudna. Sőt, élete egyik fontos könyvélménye is kapcsolódik gyermeki énünkhöz. És ahogyan az lenni szokott vendégeim mellett, én is ajánlok nektek egy letehetetlen olvasmányt. Mielőtt viszont belevágunk, hallgassátok meg, miről fog szólni a Beaton Studio legújabb műsora.
0: Egy életünk van, és én nagyon-nagyon szeretném, hogyha az, az barom sűrk lenne. A tied nagyon az? Nagyon. Piszkosul az. Újra itt a felforgatók, a podcast bátor magyarokról. Nem lehet saját magammal szemben azt a luxust
1: megengedni, hogy mondjuk össze a molyak.
0: Kadarköly vagyok. Az elkövetkező hetekben tíz olyan ember történetét mesélem el, akik letértek a kitaposott tösvényről és saját utat választottak. Azokból a körhintékből, amit nem olyan irányba forognak, ami számra konfortosan, azokból a kiszállok. Akik átírták a játékszabályokat. Akik ha elbuktak, azért is újra újrakezdték. 6 éves koromtól úgy nőttem föl, hogy nekem minden héten, minden évben bajnoknak kell lennem. A felforgatók addig nem nyugszanak, ameddig el nem érik a céljaikat. Akik, ha valamiben hisznek, amellett a végsőkig kitartanak. Ha borászatra bökráz az édesapja, akkor ön most a borászatot megreformáló magyar üzletember? Szerintem igen. Egyeket tudtam volna, hogy ne példát róluk. Tanuljunk tőlük. Legyünk minél többen felforgatók. Viszont előtte irány a medikus presszó. Kövessetek minket, iratkozzatok fel a Spotify, Apple, Google Podcast lejátszótokon, vagy ahol jól esik. Monddálkos egy fiatalember miért akar hullákat fényképezni? The Beaton Studio
1: Sokan úgy ismerték meg, mint a nő, aki sokat beszél a rákos betegségek megelőzéséről, a prevenció fontosságáról, közben ő maga is a korra küzdött, kétszer is legyőzte. Ráadásul erre elképesztően kevés esélyt jósoltak neki. Életmentő műtétének második évfordulójára kiadott egy őszinte könyvet címmel. Ő lett gyakorlatilag a vagáncsaj, aki lazán bemutatta halálnak, kétszer is. Most öt évet tünetmentes ezt az évfordulót ünnepli egy újabb könyvel. A legfontosabbat utoljára hagytam lett a címe. A könyv már a megjelenése előtt az előrendelési lista élére került, akik még nem olvasták a könyvet, lázban, égve kapkodják le a poltron, mert tudni akarják, hogy Éva, mi az a fontos dolog, amit utoljára hajtál.
2: Ez a cím, ami végül ugye a címe lett a könyvemnek, nagyon sokáig nem volt meg, és nagyon sokáig gondolkodtunk a kiadóval azon közösen, hogy, hogy mi legyen ennek a kötetnek a címe, és volt sok ötlet a libri részéről is, meg az én oldalamról is, és egyik sem volt az igazi egész. Ezt azt éreztem, hogy ez nem, ez nem működik. Tényleg nyomdába kerülés előtt voltunk. A szerkesztést néztem át, és hagytam jóvá javaslatokat, illetve javítottam. Péter finovák évával szoktuk ezt általában a köteteinknél, és a legeslegutolsó fejezetnek az volt a címe, a legfontosabb kérdést utoljára hagytam. És így egymásra néztünk szinte egyszer az éveval, és mondtuk, hogy ez az. És ez a fejezet azt foglalja tulajdonképpen össze, arra a kérdésre próbál megfelelni, hogy nekem miért sikerült ebből a bonyolult állapotból felállnom. Persze természetesen ezt a választ nem fogom elárulni, és nem is egy egyszerű, egy mondatos válasz ez. Ehhez el kell olvasniuk a könyvet, hogy meg tudják.
1: Akkor ne is kérdezzem vissza, hogy mi ez a
2: de. Eláruljuk most itt az olvasóknak, akkor nem lesz izgi a vége. Erre nincs egyetlen egy válasz. Tehát nincs olyan, hogy én ez, ehhez az orvoshoz kerültem, és engem ez az orvos megmentett, vagy én beszedtem egy csoda pirulát, és nekem az segített, vagy lelkileg annyira mélyre tudtam menni, és úgy olyan nagyon klasszul megtaláltam az okát annak, hogy én miért lettem beteg. Nincs egyfajta válaszom erre, és talán a legtöbb rákos megbetegedésnél sincs egyfajta válasz, hogy valakinek miért sikerül, és valakinek miért nem. Nekem a nagyapám nagyon beteg volt, ő szarkómában halt meg, az az egyik legagresszívabb rák típus. Egyszerre kezelték egy olyan betegtársával, akinek szinte az egész nyomra rák volt. Talán még benne volt a híradóban is, a, jól emlékszem, ez a 90-es évek vége volt, hogy több kilónyi tumort operáltak ki belőle, és meggyógyult. És a nagyapám, aki, akinek időben észrevették, vagy hát jóval korábban észrevették, és jóval kisebb volt a tumorja, ő pedig nem élte túl ezt a betegséget. Szóval annyira sokféle válasz van erre, és mindegyik egyéni válasz. Csodát nem árulok én sem ezzel a könyvel, de remélem, hogy sokat tud majd segíteni azoknak, akiknek szüksége van erre.
1: Beszéljünk még a borítóról, ugye két dolog valami elsősorban megfogja az olvasót, a borító és a cím. Azt hiszem, mindkettő zseniális lett, és itt is érdekes a borítónak a megszületésének a körülménye. A napokban volt egy könyvemutató, amin mi beszélgettünk, és jó sokan voltak, hogy látszik, hogy tényleg rendkívül sokan érdeklődnek irántad és a könyved iránt. És hogy ott mondtam neked, hogy milyen érdekes a hasonlóság a volt, tehát az első Igen. könyved és a mostani tulajdonképpen utolsó könyvet között, mindenketön te vagy rajta, de azért egy picit művészi módon. Igen. Hogy született ez a borító?
2: A borítóval is volt sok körünk a kiadóval, ugyanígy, hogy kezdtük egy ilyen nagyon neutrális, picit ilyen nőgyógyászati rendelőben kiosztható küzethez hasonlatos külalakkal, és eljutottunk végül addig, hogy azt éreztem, hogy ez nem tud egy tőlem független borító születni. Azt lehet mondani nagy hogy nem bevett szokás az, hogy a terző, készít, borító tervet. És itt is nagyon sok kör volt a kiadónak az igazgatójával, hogy akit hogy is legyen, és mi is legyen, és amikor elkezdtem rajzolni, olajkrétával rajzoltam, de talán posztoltam az oldalamra is az eredeti rajzot, és mondtam, hogy én, én nem tudom azt elképzelni, hogy vagy egy stockfotó, vagy egy akármilyen másfajta minta legyen ezen. Úgyhogy végül ők is elfogadták azt, hogy ez tényleg annyira személyes. Szerintem így teljes a szöveggel együtt a, a képi világ. És azt látom, hogy nagyon tetszik az embereknek, és ennek örülök. És amit a Libri-nek a tervezője még mellé rakott digitálisan, azt szerintem nagyon-nagyon illik hozzá.
1: Ez egy nagyon keretes történet tulajdonképpen. Időközben sajnos édesanyádról kiderült, hogy szintén rákos. Igen. Ami azért tényleg én konkrétan, amikor ezt így meghallottam, meg nem csak a hírt, hanem magát azt, hogy ennek mentén, ennek kapcsán írod újra a te történetedet, vagy emlékszel vissza arra az elmúlt 5-6-7 évre, hiszen a betegségedet is úgy tervesztett, hogy leírod és, és lerakod. Tulajdonképpen ezzel lesz egy ilyen lezáró történet ez. Ugye sokszor mondott, hogy nem is akarsz erről nagyon sokat most már beszélni, mert szeretnéd ezzel a könyvvel, ha ennek így vége lenne, és innentől te nem. A rákba felgyújtott szentes Eséval ennél, hanem szentes Eséval az író. Szóval, hogy milyen volt anyukáddal együtt újra ezt az egészet,
2: sima rákedukációs kötetnek terveztük. Az, hogy közben anyu beteg lett, teljesen átírta a tervet. Végül is az anyu betegségén keresztül tekintettem vissza abba a bal állapotba és azokba a történésekbe időrendszerűen, amik az én betegségem alatt történtek. Hát ez egy nagyon-nagyon durva utazás volt, és nekem a tavalyi évem az gyakorlatilag erről szólt, hogy én zuhanok bele a mélybe, és újra. Élem az egészet az anyámon keresztül, hogy végül én ezt a könyvet meg tudtam élni, nagyon sokszor megálltam közben, tehát iszonyatos volt, tehát többször le kellett tenni, külső segítséget kellett kérnem ahhoz, hogy fel tudjam dolgozni azt, ami velem történik. Anyának a kezelése persze most is tart, tehát kap egy utókezelést, jók az esélyei, a daganata az egy olyan típusa, ami jól kezelhető, nem agresszív, ez egy békés, nem okoz tünetet, a kezelés is nagyon enyhe, viszont valószínűleg élete végéig szükség. Van majd utókezelésre, ami nem jelent mondjuk heti szinten kezelést. ilyen két-három havonta kell majd járnia. Most is egyébként éppen ott van, ahogy beszélgetünk. És nagyon kemény volt ennek az egésznek a mélyére lemenni ebből az aspektusból, hogy én anyámat viszem a kórházba, közben írom a kéziratot, közben még egy kutató céggel volt egy óriási rákedukációs kampányom, amit gyakorlatilag fél évig tartott. Nagyon nehéz volt újraélni, és én azt kérdeztem, amikor megtudtuk, hogy anyu beteg, hogy ezt így. Ezt így most így komolyan gondolják-e, hogy ezt most nekem végig kell megint csinálni? Sokkal nehezebb volt egyébként erről az oldalról, hogy én vagyok az egészséges, és anyu van abban a helyzetben, amiben én voltam. Sokkal nehezebb volt úgy visszamenni a kórházba, ugyanazok közé, a falak közé, ahol engem kezeltek. Az
1: egészen megrázó volt. Ha már emlegettük Péter Finovákot, akit azt hiszem, hogy gyakorlatilag mindig emlegett és emlegetünk, <síns> kikerülhetetlen. De. Vele ugye nagyon jó barátságot ápoltok, segítettek a könyvedet szerkeszteni, és sokat tanultál tőle egymástól, azt írta, hogy a könyvírása alatt veled voltak, és látták, hogy mennyire nehéz ez a munka, és úgy idézem, nem tudom megérte ennyire lenyúlni és megmutatni a mélységeit, ha barátként nézem, akkor azt mondom, talán nem, ha olvasóként, akkor meg azt hajtogatom, hogy igen, 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 ennyire kőkemény volt ez az időszak, akár a barátaidra is hatott, és, és mindenre?
2: Éve volt talán az az ember, aki az első sorból nézte végig azt, hogy mi megyek keresztül, meg hát a Gergő, aki szintén végignézte az éva mellő ezt az egészet. És végül ők voltak azok, akik segítettek abban, hogy találjak egy jó terapeutát, akik leültettek, megfogták a kezem, és mondták, hogy figyelj, ez nem fog menni külső segítség nélkül. Én is voltam ebben, amikor írtam az egyasszonyt, pontosan tudom, hogy miről van szó. Gyere, meg megfogjuk a kezed, elviszünk, és segítünk neked, és, és kidígyjuk. Voltak ebben nagyon-nagyon erős. Mélypontok. de egyébként a mai napig azt gondolom, hogy ez jó, hogy ez akkor, akkor íródott meg, és nagyon jó, hogy ez most jött ki, nem csak azért, mert hogy most van az öt éves évforduló, hanem azért, mert nekem a 2020-as év, ami egyébként így a világban egy ilyen nagyon-nagyon furcsa, kifacsarodott állapotot idézett elő, nekem ez a karanténos időszak egy picit ilyen pihenés is volt. Egy ilyen felüdülés volt ezután a nehéz időszak után.
1: Az jut eszembe, ha hiszünk a sorsszerűségben, akkor valójában ennek lehet, hogy így kellett lennie, hogy ezt a könyvet most kellett megírni, és ilyen körülmények között, mert ugye eszembe jut, hogy a DTK-nak is azt mondtad, hogy te megcsisírottad ezt az időszakot. Az első szó, ami szerintem eszébe jut az embereknek rólad, az az, hogy kőkemény vagy ezt a megsíratást, amit kell. Kell, Igen. hogy sajnáljuk magunkat, kell, hogy egy, egy ilyen trauma után gyakorlatilag kísérjük magunkból. Igen. Ezt akkor most meg tudtad ezzel élni
2: annak a traumáját kellett feldolgozni, hogy velem mi történt, mi történt az operációk alatt, hogy maga az trauma, hogy felgyújulsz egy ilyen betegségből, hogy megváltozik közben a tested, hogy volt egy masszív, fél éves fájdalom, amit ki kellett bírni, és amit el kellett viselni, nem csak fizikailag, hanem, hanem az elmémnek is, és az nagyon-nagyon kemény volt is. És ezek a traumák, ezek mind ott vannak, és ott vannak még persze, még most is, de hogy én azt csináltam gyakorlatilag betegségem után, ahogy minél jobban engedte a fizikai erőnlétem, hogy én rohantam vissza. Volt egy olyan időszak, ez még a Détót mesélte, hogy, a Détót Kriszta, hogy... Ugye nagyon sokáig nem tudta menni, hosszú hónapokig, majdnem évekig nem tudta menni kezelések miatt, és mondta Kriszta, hogy az első másfél év, még a régi irodákban voltunk a szerkesztőséggel, az azzal telt, hogy én volt, hogy két ebédet rendeltem, és hogy egész nap ettem, be akarod pótolni. Ez a trauma nem volt még feldolgozva, azt nem sírtam még, hogy úristen velem, mi történt tulajdonképpen? Talán több rákbeteg is van így ezzel, hogy erről beszélgetni kéne valakivel, ha nem is írjuk ezt ki úgy, mint én kiírom a nagyvilág elé, és írok róla könyveket, meg kampányokat csinálok belőle, hanem hogy egyáltalán beszélgessünk arról valakivel, hogy velünk ez történt, és ez nekünk mennyire nehéz volt lelkileg. Ugye szerintem mindenkinek szüksége van, aki hasonlókon megy.
1: Azt azért meséljük el még a hallgatóknak, hogy az első fel tulajdonképpen egy nagyon személyes, egyfajta akár naplóbejegyzés. a második fele pedig tudja, végig megy tematikusan, pontokba szedve azon, hogy te min mentél át öt évvel ezelőtt. Téma az inkontinencia, téma a szexuális Egyen. élet. Téma egy csomó olyan dolog, ami elképöztem megrázó. És azt hiszem azért megrázó, mert egyrészt látom azt, hogy ez mennyi embernek segítség lehet, hogy nem hallanak, nem olvasnak erről, nem, nem tudnak hiteles információkat szerezni. Másrészt, hogy én nagyon sokszor olvasok azért mély megrázó történeteket, de mind fikciók, és számomra az elképesztően még, hogy te ezeket tényleg megélted, és kiteszed a nagy elé azt, ami velet történt. Ennyire részletesen és mélyen. Mindezt úgy, hogy tudom, hogy azért nagyon nehezen viseled, hogyha kritizálnak, nehezen viseled, hogy milyenek sokszor az emberek. Ez mennyire volt tudatos, mennyire érzed úgy, hogy ez jó, hogy ezt megtetted?
2: Végig arra gondoltam, hogy mi volt velem akkor, amikor beteg voltam, amikor a műtétek után voltam, és amikor a kezelések tartottak, és mi volt a rehabilitáció alatt. Tehát hogy nekem végig az volt a szemem előtt, hogy nekem akkor mennyire nagy segítséget nyújtott azt, amikor 26 helyről összeszedtem ezeket az információkat, valamelyikre pedig csak saját magam jöttem rá, vagy anyával közösen jöttünk rá, hogy mi az, ami segít. Nem akarok lemondani az életemről, mert fiatal vagyok, és rengeteg minden áll még előttem. És uh, én úgy éreztem, hogy, hogy én, nem, én nem akarok ebből kihagyni semmit, mert most ezt vagy megírom rendesen, vagy ha kihagyok részeket, akkor inkább nem írom meg, mert akkor annak nincs értelme. De ha ez nem tud segíteni százszerzalékosan, mármint hogy abban az értelemben, amit én tudok erről az útról, akkor akkor nem kell ilyen könyvet írni, és akkor akkor inkább írok vagy valami mást. Tehát, hogy én én végig arra gondoltam, hogy ezzel hogyan tudok majd segíteni azoknak, akik sajnos hasonló helyzetben vannak.
1: Mi lesz akkor a jövő? Úgy képzeled el, hogy akkor jönnek az újabb és újabb művek, és fikciós regények, és végre pozícionálod Sentes évet, aki már nem a rákból felgyógyult nő, vagy az azért elválaszthatatlan maradt tőled?
2: Figyelj, én úgy képzelem el, hogy nem tudom visszadugni egy palackba, és nem tudom lezárni a tetejét, mert ez a történet van. Most másik köteten dolgozunk a Péter Finovák évával közösen, ami egy gastronovellás kötet lesz, tehát semmi köze nem lesz a rákhoz, ha csak nem rakok bele egy ilyen act <laughs> attempt <laughs> és belefogok poémol, de hogy most biztos, hogy nekem ezt nagyon nehéz volt megírni, szusszanok egyet, nekem ez egy ilyen lezárás. Én nagyon remélem, hogy nekem nem kell több könyvet írnom a rákról, meg több cikket írnom a rákról. Már csak azért is, hogy nem akarok soha többé visszakerülni ebbe az állapotba, és hogy én tényleg elmondtam erről mindent, úgyhogy nekem vannak nagyon sok tervem arra, hogy én íróilag hova szeretnék eljutni, és mit szeretnék még dolgozni, a pedig olyan szépen szeretnék követni életkező részt, az már abszolút itt van a fejemben, ez pont a hetekben érlelődött meg, hogy hogyan, milyen szálon fogom ezt tovább folytatni, és majd nekiállok, hogyha befejeztük ezt a közös novelláskötetet, és rengeteg tervünk van, tehát az évával, ontjuk a terveket minden héten, úgyhogy csak győzzük majd megcsinálni. Figyelj, azt nem tudom azt mondani, hogy én soha többé az életemben nem fog beszélni a rákról, hiszen rengeteg előadás van, amire elhívnak, de az biztos, hogy most tartok egy egy nagyobb szünetet ezzel kapcsolatban, amennyire a könyvnek a promóciós útja engedi.
1: Nagyon jó hallani ezt a sok tervet, nagyon várjuk szerintem, mondhatom az olvasók és hallgatók nevében is az újabbnál újabb köteteket, de addig is akkor ne felejtjék el azok, akik még nem olvasták, hogy Gyakorlatilag ez a lezárok kötet a legfontosabb, amit utoljára hagytam. Ez most jött ki, úgyhogy ezt olvassátok el. Éva, nagyon köszönöm az interjút. Köszönöm én is.
2: Olvasni azért jó, mert a két bármi között eltelt időben biztos, hogy
0: valami jó vagy hasznos történik veled. Jobb esetben mindkettő. Gacsaládán vagyok, és ez itt a lapozza 99-re a könyves podcast Szabadoságival.
1: carré menü. Hogy ez bebizonyítsam, ismert embereket kérek meg arra, hogy árulják el melyik életük könyve. Színészek, zenészek, írók, műsorvezetők, a közélet ismert szereplői válaszolnak erre. Ezen a héten Szalók Jági énekes és dalszerző a vendégem, akinek az életi gyerekkora óta meghatározza a népi és a világzenne, egészen 17 éves kora óta énekel a színpadon. Dalaival különböző formációkban már bere az egész világot, a Montreali Jazz Fesztiváltól, a Glastonbury Fesztiválon át New Yorktól, Pekingig. Az utóbbi 16 évben pedig Szolóki Ági három jazz társával járja az országot, hogy mosolyt csaljon a gyerekek arcára gyerekdalaikkal. Lemezeiken a népzene mellett hangsúlyt kap a jazz, sőt ezeken cigány is megszólalnak a gyerekdalok. A hosszú karantén hónapok utáni első élő koncertjüket egy budapesti gyerekotthonban adták vonatták zenésztársaival. Ági, kezdjük úgy, hogy hogyan indult ez a történet 16 évvel ezelőtt.
3: Az, hogy egyáltalán megfogalmazódott bennem 16 évvel ezelőtt, hogy gyerekeknek játszak, az azt hiszem, hogy amiatt van, mert hogy nagyon sok olyan jó hatás ért, ami miatt úgy éreztem, hogy szeretném mindazt a jót, amit kaptam, továbbadni. Szülők, akik nagyon nagy szeretettel neveltek engem, és mind a ketten pedagógusi végzettséggel rendelkeznek. De a pedagógusaim az iskolában, óvodában is nagy szerencsém volt velük, hogy elhivatott pedagógusok neveltek, és sok olyan zenét is hallgattam. Ma a mestereimnek nevezhetem őket, és személyes jó barátaimnak is, mint például a Kaláka együttes tagjait, ezen belül grillusz filmost vagy Grilusz dániel Tehát, hogy sok olyan zenei, hatásért, ami miatt elindultam ezen az úton. Tehát, hogy sokat kaptál az élettől, ezért ezt a gyerekeknek
1: szeretted volna visszaadni, de gyerekek mit adnak neked? Mit jelent az, hogy gyerekeknek énekelsz?
3: A karantén alatt hatványozottan érezhettem azt, hogy mennyire hiányzik nekem az, amit a gyerekektől, illetve általában a közönségtől kapok. De a gyerekek reakciói, elevenebb reakciók, természetesebb, közvetlenebb, bátrabb reakciók. Oda jönnek, mosolyognak, megölelnek, megérintenek, kicsi ajándékokat hoznak, megszólítanak, a legközvetlenebbül szólítanak meg, elmondják azt, ami éppen foglalkoztatja őket, mesélnek az álmaikról, a terveikről. A karantén előtt is tudtam, hogy milyen szerencsés vagyok, hogy ezen a pályán dolgozhatok. Nem győztem hangsúlyozni a magam számára és a zenésztársaim számára, hogy fontos tudatosítanunk magunkban azt, hogy jó, jó nekünk. Ez az ember életében azt hiszem, hogy sok mindent megoldana, amikor az ember képes észrevenni az életében a jelenben a jóságot. Nagyon gyakran vagyunk hajlamosak, pessimisták lenni, mindig a hibát keresni, negatív dolgokat fölerősíteni a magunk környezetében, ezáltal elvész a szépség. Ez nem azt jelenti, hogy ne vegyük észre a hibákat, lássunk mindent rózsaszínben, hanem ez azt jelenti, hogy ha van fény és árnyék, akkor legyünk képesek megkülönböztetni a kettőt egymástól, tudjunk örülni a fénynek, és lehetőleg a fény és a jó felé törekedjünk. Az irodalomban is mindig hamarabb terjedtek, és könnyebben népszerűbbek lettek a ponyva irodalom, a könnyűség, mert arra jobban kapható az ember, mint a mélységre. Ha már azt mondod, hogy az lenne a cél, és tényleg
1: nagyon jól hallgatni ezeket a gondolatokat, hogy jobb életet éljünk, egy boldogabb életet éljünk, akkor ennek azt hiszem része az is, hogy mondjuk az önismeretünkkel jobban tisztában legyünk, akár az, hogy mondjuk pszichológushoz forduljunk, vagy valamilyen terápiára menjünk, és tehát veled szemben itt van Életet könyve, ami Bólizsá a Hamupi Facebook profilja. Ezt választottad mint Életet könyvét.
3: Miért ezt? Mit adott ez a könyv? Hát azért azt el kell mondanom, Ági, hogy <gül> nekem Életem könyve az, az nincsen. Nagyon nehezen <gül> tudok kiválasztani egyet, de ahány jó könyvet olvasok, annyi kapu nyílik ki előttem, annyiféle inspirációt kapok, és egy jó könyv után azt hiszem, hogy mindannyian úgy vagyunk vele, hogy amikor becsukjuk, akkor még kicsit meg is simogatjuk, sóhajtunk egy nagyot valami <gül> tisztulást élünk át, és ez így volt Boldizsár Ildikó könyvével is, ami hosszú évek után a meseterápia gyakorlatát mutatja be. Néhány évvel ezelőtt megjelent az Ildikónak egy a meseterápiát tudományosabb szempontból bemutató könyve. Egyébként azt is olvastam. Ez a könyv viszont, tehát a Hamupipőke Facebook profija eseteken keresztül mutatja be, és mellékelve mesékkel mutatja be azt, hogy hogyan dolgozik egy meseterapeuta. A fejezetek is nagyon szépen tagoltak, azáltal, hogy, hogy egy részük szól magáról a módszerről, másik részük terapeuta konkrét esetéről, tehát megtudjuk természetesen név nélkül, ki milyen problémával érkezett hozzá, és kapunk egy mesét is. Ezáltal bekerülünk egy szituációba, tehát észrevétlen mi is ott leszünk a terapeutával a szobában, mi is végig megyünk azon a terápián, a piás folyamaton, ami, amivel dolgozik a, a terapeuta, illetve amit átél maga a páciens. Ez egy nagyon érdekes utazás, azonosulunk mi is valamelyik szereplővel, mindenkinek nagyon ajánlom.
1: Melyik az a mese, ami rád legjobban hatott? Tényleg nagyon izgalmas az, hogy a mesékhez hogyan tudunk kapcsolódni.
3: Például a, a fehér lófia meséje 25 percig szokott tartani, hogyha elmesélem gyerekeknek, olyan 5-6 éves kortól szoktam már mesélni, és van, hogy ezeket a meséket dalokkal ötvözöm. Egy ilyen énekes mesét csináltam belőle. Nagyon szép ebben a mesében, hogy mítikus rituálék kísérik végig a, a mesét. A hallgató megtanulja azt, hogy egy valamit érdemes többször megpróbálni, kitartónak kell lenni, hiszen a fehér lófia az egész mese során kitartó, és halad a, a célja felé, és ugye a végén el is éri.
1: Nagyon izgalmas újvetület, hogy ezt lehet, terápiás feldolgozásra használni.
3: Magyarországon a a művészet terápia az elmúlt évtizedekben egyre népszerűbb, és nagyon bízom benne, hogy a, a nyugati orvoslást képviselők felismerik ezeknek a kiegészítő terápiáknak a jelentőségét. Luzsi Margó, aki Boldizsár Ildikóval együtt dolgozik, már több mint tíz éve jár a Heves-megyei fogvatartottakhoz, nőket látogat meg, a fogvatartott nőkkel együtt mesét kreálnak, Margó ezeket a megszült meséket elviszi a fogvatartottak gyerekeihez, akik ezekre a mesékre rajzokat készítenek, majd a rajzokat visszaviszi a nőkhöz. Hmm. A meséknek köszönhetően, és természetesen ugye magának a meseterápiának köszönhetően kapcsolat születik a börtönben tartózkodók és a gyerekei között, csodálatos dolog. Említetted az interjú elején, hogy
1: pedagógus családból származol, és hogy sok tanár is vett körbe. Azt gondolom, hogy akkor az olvasás szeretete, az már elég korán beköszöntött az életedbe, vagy pont, hogyha sokat a tanár környéken, akkor ez később. Hogy volt ez, és mit jelent számodra az olvasás?
3: Az, hogy ebben a műsorban itt ülök, és veled beszélgetek, ez valamiféle figyelmeztetés jelent most számomra, mert hogy nem olvasok eleget, gyerekkoromban sokkal többet olvastam. Ma engem is beszippantott az, ami sokakat, hogy nem tudok annyira jól elmélyülni. Ahhoz nagyon komoly tudatosság kell, hogy az ember megteremtse annak az idejét, hogy elmélyüljön egy könyv olvasásában. Az idegrendszeremet és a lelkemet is megnyugtatná az, hogyha olvasnék akár papíralapút, akár egy e-könyvet. Tényleg manapság meg kell teremtenünk tudatosan az időt arra, hogy legyen időnk olvasni,
1: de szerintem fontos, amit mondtál, hogy ahhoz, hogy épek legyünk lelkileg, hogy a lelki immunrendszerünk is jól működjön, én is azt gondolom, hogy a sok-sok hír és egyéb információ áradat mellett fontos, hogy akár ilyen könyveket, mint Goldi a könyve olvassunk, vagy, vagy tanuljunk magunkról szép irodalmi művek vagy regények által. Ági, köszönöm, hogy itt voltál. Nagyon szépen
3: köszönöm.
0: Lapozza 99-re szabadoságival!
1: Mutasd a könyvespolcot, és megmondom ki vagy, igaz lehet? Nyilvánvalóan. Úgy tartják, hogy a könyveink elárulják, milyen a személyiségünk. A mai podcastet is azzal zárjuk, hogy én böngészem végig a saját könyvmes és választok egy könyvet róla, amit szerintem érdemes lenne neked is elolvasnod. Ezen a héten az egyik legnépszerűbb francia kortás szerző Guillaume Müsszó egyik regényét hoztam nektek. Ilyen Mussónak mindegyik könyve letehetetlen olvasmány, többnyire könnyedebb kriminek mondanám a regényeit, de egy dolog feltétlenül. Közös bennük, hogy azok a típusú történetek, amelyek nem eresztenek, letehetetlenek, és amelyekkel nekem sokakkal sikerült megszerettetnem az olvasást. Szóval az ő legújabb magyarul kiadott regényét, az írók titkos életét ajánlom nektek ezen a héten, amit néhány hete olvastam el. A történet 1999-ben kezdődik, amikor három kultusz vált művel a háta mögött, a híres író Nathan Falls végleg leszámol az írással, és visszavonul egy csendes kis szigetre. Aztán már 2018 őszén vagyunk, és megtudjuk, hogy Falls az elmúlt húsz évben hiába hatalmas író egyetlen interjút sem adott. Regényei viszont változatlanul rabolják az olvasókat. Megjelenik egyszer csak egy fiatal svájci újságírónő, aki a szigetre utazik, hogy megfejtse azt a titkot, hogy miért van az, hogy Falls ennyire elmenekült a világ elől. A mű nem okozott csalódást, bár az be kell vallanom nektek, hogy műszó többi regénye szerintem erősebb ennél, viszont ami nagyon fontos, hogy kis millió írással kapcsolatos utalás van benne, hiszen a főhősünk egy író, és hát engem ezzel levett a lábamról. Egyébként az epilógus külön piros pontot érdemel, mert nagyon szeretem, amikor egy író beavat, és itt is ez történik, és mesél mindemellett az ihletről is ami iszonyúan inspiráló. Szóval én azt mondom, hogy olvassátok el. Tehát még egyszer ilyen nőszó az írók titkos élete. Ez volt a Lapozza 99-re, a Könyves Podcast 49. epizódja. A következő 50. adás nagyon különleges lesz. Nem csak azért, mert egy nagy-nagy kedvencem, a mindössze 20 éves, de iszonyúan inspiráló bánki, Benni lesz a vendégem életem könyve rovatunkban, hanem azért is, mert az irodalmi séták, és úgy egyáltalán a séták nyomába eredünk, vendégem lesz a hosszú lépés járunk alapító tagja. Szóval itt a nyár, alkalmas lehet egy-egy nagy sétára, és én azt mondom, hogy tegyétek meg ezt egy-egy klasszikus művön keresztül, erre adunk majd a következő epizódban tippeket. Ha érdekel ki van a hangok mögött, hogyan készül a műsor és nem akarsz lemaradni semmiről, akkor kövess minket az Instagramon. A műsor megtalálható a Spotify-on, az Apple és a Google Podcasten, na meg mindenféle más lejátszókban is. Ha szeretnéd, hogy minél többen megismerjék a könyves podcastet, akkor ne felejtsd el 5 csillaggal értékelni, mert így kerülünk előrebb a toplisten. Köszönjük! Ha kíváncsi vagy, mi milyen podcasteket hallgatunk, iratkozz fel hírlevelünkre a beatonstudio.com weboldalon, a műsor zenei és utómunka szerkesztője Szűcs Dani, a szerkesztő Márki Anna, a kreatív producer Román Balázs, a producer pedig Hampuk Rihárd. Amíg készül a következő epizód, hallgassátok vissza az elmúlt 48 adásból azt, amit esetleg kihagytatok. Szabadoságit hallottátok, két hét múlva újra találkozunk, addig is a könyv legyen a
0: Studio.